0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення 10 розділу з Євангелії від Матфія. У нашій минулій передачі ми говорили про те, що Господь послав своїх учнів до народу Ізраїлю і дав їм настанови щодо їхнього служіння. Сьогодні ми розглянемо додаткові наставлення – які Господь дав учням, і які також застосовні до нас у нашому житті, хоча безпосередньо вони стосувалися лише дванадцяти апостолів. Отож, читаємо двадцять четвертий вірш. «Учень не більший за вчителя, а раб понад пана свого». Ми повинні пам'ятати, що ми є представниками Господа Ісуса Христа для цього світу, а тому Він повинен посідати перше місце у нашому житті». Якщо ж ми не поставимо Ісуса на перше місце у своєму житті, то в нас виникають проблеми. Читаємо 25-й вірш. «Доволі для учня, коли буде він як учитель Його, а раб як господар Його. Коли вельзевулом назвали господаря дому, скільки ж більше назвуть так домашніх Його? Не турбуйтеся, що скажуть або подумають інші люди, якщо ви зберігаєте вірність Йому». У той час люди теж не говорили доброго про Господа адже якщо навіть до Ісуса ставилися так погано то чому його учні повинні очікувати чогось іншого 26 вірш. але не лякайтеся їх немає нічого захованого що воно не відкриється ані потаємного що не виявиться друзі все таємне колись відкриється і колись Божий суд виявить щирих віруючих і Бог вчинить справедливо з їхніми гонителями, а тому краще впевнитися в тому, щоб прихована від інших внутрішня частина вашого життя була настільки ж чистою, як і зовнішня. 27-й вірш, «Що кажу я вам, потемки, говоріть те при світлі, що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах». Я завжди говорив, що радіо – це сучасний і досить ефективний спосіб проповідувати на дахах. Читаємо 28-й вірш. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло вам занапастити в геєні. Інакше кажучи, бійтеся Бога. Одного разу хтось запитав Олівера Кромвеля, в чому секрет його хоробрості. На це він відповів. Я давно зрозумів, що якщо людина боїться Бога, то їй не потрібно боятися людей». Далі ми читаємо двадцять восьмій і двадцять дев'ятий вірші. «Чи не два горобці продаються за гріш, а на землю із них ні один не впаде без волі Отця вашого?» Подумайте, друзі, Господь піклується навіть про маленьких птахів. Якось побачивши, як навколо фонтана стрибали горобці, я подумав, «Отут немає жодної пташки, про яку б не знав Бог». Це просто дивовижно, і ми повинні пам'ятати про це. Тридцятий вірш. А вам і волосся все на голові пораховано. Бог любить вас, друзі. Господь Ісус любить вас навіть більше, ніж ваша власна мати. Чи могла вона порахувати волосся у вас на голові? Ні, а Бог знає їхнє число. Читаємо далі тридцять перший вірш. Отож, не лякайтеся, бо вартніші ви за багатьох горобців. Лише задумайтеся, якщо Бог знає все про цих птахів, то він знає все і про вас. Такого просто не може бути, щоб ви опинилися десь, і Бог не знав би, що з вами відбувається. Вірші 32 і 33. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед небесним Отцем моїм визнаю я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того й я відсураюся перед небесним Отцем моїм. Якщо ми прийняли Господа Ісуса Христа своїм особистим Спасителем, то ми повинні завжди вміти розповісти про нього іншим. Ось чому слова 33-го вірша є неминучим логічним наслідком 32-го вірша. Саме цей вірш змушує мене пам'ятати, що я зобов'язаний завжди сповідати Його і не маю права зрікатися Його. Однак я не повинен ставити себе в незручне положення. Тому що бувають і такі ситуації, коли ми просто не повинні розсипати перел своїх перед свиньми. Тобто, іноді вживаючи його ім'я в певних колах, ми не приносимо йому честі. Але безсумнівно, ми ніколи не повинні зрікатися його. Далі він говорить у 34-му вірші. «Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча». Цей вірш викликає труднощі для багатьох пацифістів. Однак потрібно зрозуміти, що доти, поки всі нечестиві, не будуть знешкоджені, Христос буде боротися із сатаною, і битва не буде припинятися. Мені б дуже хотілося, щоб ідею цього вірша хоча б частково усвідомили деякі ліберальні проповідники. Христос прийшов на цю землю першого разу не для того, щоб принести мир» вірші 35 і 36. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою її, і вороги чоловікові, домашні його. Павло ще раз підтвердив цю істину, коли сказав: бож слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, сила Божа. Перше послання до коринтян, перший розділ, 18 вірш. Дійсно, буває, що Євангелія розділяє сім'ї. Справа в тому, що серед віруючих існує єдність, і ця єдність приносить розділення у сім'ї. 37-й вірш «Хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний, і хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний». Не слід міркувати про вірність і посвячення, поки ви по-справжньому не віддасте своє життя Христу і не заплатити належну ціну. Мені завжди нелегко говорити про вірність, тому що я сам належу до розряду людей, які нагадують Симона Петра. І слава Богу, друзі, що він залишився вірним, незважаючи ні на що. Це, мабуть, найбільше чудо з усіх. Читаємо 38-й вірш. «І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний». Багато хто з нас недостойні Його. Це означає, що Він не може використовувати нас, поки ми по-справжньому не присвятимо себе Йому. Але слава Богові, при цьому Він не відкидає нас повністю. Тридцять дев'ятий вірш. «Хто душу свою зберігає, той погубить її. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її». Тут Він протиставляє життя, що ми маємо тут у цьому світі, і дар вічного життя що приходить за допомогою віри в Господа Ісуса Христа. Цілком можливо, що коли людина приходить до Христа, їй, можливо, навіть доведеться прийняти смерть за свою віру. Подібне відбувається і у наші дні в деяких країнах цього світу. Але ті, хто втрачать заради Христа своє земне життя, знайдуть вічне життя і стануть перед Господом». Як сказано у другому посланні до Коринтян, в п'ятому розділі, в восьмому вірші, «Ми ж відважні, і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа». У віршах сорокового по 42 він говорить про нагороди. «Хто вас приймає, приймає мене. Хто ж приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу». Хто ж приймає праведника, як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть, як учня, кого з малих оцих, бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не згубить нагороди своєї. В п'ятнадцятому розділі Євангелія від Іоанна Ісус пояснює цей уривок, говорячи, що цей світ ненавидить Його і буде ненавидіти Його послідовників. Цей світ і не повинен ставитися до нас краще, аніж до Ісуса. Однак ступінь нашої вірності і відданості знайде відображення в тих нагородах, які він колись дасть нам. На цьому закінчується 10 розділ, і ми переходимо до вивчення 11 розділу, де знову йдеться про Іоанна Христителя. Перший вірш, «І сталося, коли Ісус перестав навчати дванадцятьох своїх учнів... Він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати. Пославши своїх учнів, Ісус сам іде проповідувати. Це демонструє, наскільки важливо було донести Слово Боже до людей. І в наші дні це теж необхідно. Далі йде уривок, де учні Йоанна Христителя приходять до Ісуса. Читаємо другий вірш. «Прочувши ж Йоанн у в'язниці про дії Христові, послав через учнів своїх. В Євангелії від Матфія, в четвертому розділі, в дванадцятому вірші написано, що Йоанн Хреститель був схоплений і взятий під варту. До того моменту Йоанн вже довгий час провів у в'язниці. Однак він знав про те, що відбувалося з Господом Ісусом, тому що учні Йоанна спостерігали за Ісусом і передавали все своєму вчителеві. Йоанн Хреститель очікував того дня, коли двері його в'язниці відкриються, і він зможе вийти на волю. Іван Хреститель думав, що Ісус прийшов для того, щоб взяти владу в свої руки і установити своє царство. Третій вірш. Щоб його запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Іван ставить резонне запитання. У нього були всі підстави вважати, що цар Ізраїлю повинен негайно взяти владу на себе. І тепер, бачачи, що Ісус не квапиться зійти на свій престол, Іван досить здивований. Але ось, що відповідає Ісус. Вірши 4, 5 і 6. Ісус же промовив у відповідь їм. «Ідіть і перекажіть Іоаннові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, і криві ходять, стають чистими прокаженні, і чують глухі, і померлі встають» а в Богем звіщається добра новина. І блаженний, хто через мене, спокуси не матиме. Відповідь Ісуса є досить знаменною і зрозуміла лише у світлі того, що говорить про прихід Месії Старий заповіт. Ось дослівна цитата з 35-го розділу книги Ісаїї, вірши з 4-го по 6-й. «Скажіть тим, що вони боязливого серця, будьте міцні, не лякайтесь. Ось ваш Бог». Помста прийде, як Божа відплата, він прийде й спасе вас. Тоді то розплюшаться очі сліпими і відчиняться в уха глухих, тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик, бо води в пустині заб'ють джерелом і потоки в степу. Але ми знаємо, що з появою Ісуса в пустелі не починали бити фонтани води. Чому? тому що під час свого першого приходу він не заснував свого царства. Проте він був царем і мав всі ознаки Месії. Саме це він і хоче сказати тут. Тому Іоанн і повинен був довідатися про нього. У наступних віршах Господь Ісус говорить про Іоанна Христителя, про його значення і роль. Читаємо сьомий вірш. Як вони ж відійшли, Ісус про Іоанна почав говорити народові. На що ви ходили в пустиню дивитися, чи на очерет, що вітер гойдає його? До речі, Йоанн зовсім не очерет, що вітер гойдає його. Скоріше, навпаки, він і був тим вітром, що розгойдував очерет. У наші дні кафедра в церкві часом виявляється досить слабкою, коли проповідник перебуває в повній залежності від тих, хто сидить у залі. Тому дуже часто проповідь говориться, враховуючи не Божі інтереси, а інтереси певних груп у громаді. Тобто дуже часто кафедра в церкві подібна до очерету, що гойдається вітром. Слава Богові, що Іоанн Хреститель був вітром, що розгойдує очерет. Далі Ісус продовжує говорити про Іоанна. Читаємо вірші, 8, 9 та 10. «Та на що ви дивитись ходили? Може на чоловіка?» У м'які шати одягненого, адже ті, хто носить м'яке по палатах царських. Іван Хреститель був дійсно суворою людиною. Пощо ж ви ходили? Може, бачити пророка? Так кажу вам, навіть більш як пророка. Він був пророком, але він був більш, ніж просто пророк. Бо це ж той, що про нього написано, ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця який перед тобою дорогу твою приготує. Господь ясно заявляє, що Іоанн був виконанням пророцтва, даного в книзі Малахії, третій розділ, перший вірш, де сказано. Ось я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу. І нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангол заповіту, якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь Саваоф. Йоанн Христитель і був цим посланцем, що був особливо вибраний для того, щоб звістити Ізраїлю про прихід Месії. І я пропоную вам самим подивитися Євангелію від Іоанна, перший розділ, вірші з 21 по 23. Далі Ісус говорить в 11 вірші. вірші. правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Йоанна Христителя, та найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього». Іноді доводиться чути міркування про те, хто більший – Авраам, Мойсей чи Давид. Але Ісус сам говорить, що Іоанн більший за всіх. Однак сказано, що найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього. Господь Ісус прийшов у цей світ і закликав до Себе групу людей, які були більшими від Іоанна Христителя. Як вони могли бути більшими від Іоанна? Справа в тому, що будучи в Христі, вони задяглись – У Його праведність. Дванадцятий вірш. «Від днів же Іоанна Хрестителя і досі царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його». Цей вірш не так просто тлумачити через фразу «здобувається силою». Справа в тому, що ця сила може бути як зовнішньою, так і внутрішньою. Зовнішні сили – це сили зла, які намагаються знищити Небесне царство» але є й внутрішні сили, тобто люди, які присвятили себе йому всім серцем і які щосили намагаються увійти до цього царства. Тому цей вірш має два можливих тлумачення, і я не зовсім упевнений, що саме Ісус хоче сказати. Цілком можливо, що Він говорить і про те, і про інше. І далі вірші з 13 по 15. «Усі, бо пророки і закон, до Іоанна провіщували». Коли ж хочете знати, то Ілля Він, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. Іоанн Христитель був виконанням пророцтва, даного в книзі пророка Малахії в третьому розділі в першому вірші, де передвіщався прихід посланця, предтечі. І тут постає питання. Якби Ізраїль прийняв Христа в момент першого приходу Ісуса, заснував би Ісус своє царство вже тоді, і став би Іоанн у цьому випадку Іллєю? Відповідь «Так». Ви скажете «Як таке може бути?» Я можу відповісти одне. Я не знаю як. Я лише знаю, що саме це сказав Ісус. І ще я знаю, що Він може творити такі справи, які ми не можемо зрозуміти. Зізнаюся, що багато чого з того, що Він робив, я не в силах пояснити. Я лише приймаю все це, як воно є». Знайдуться люди, які скажуть, якщо Христос збирався на Христі прийняти смерть, виходить, коли народ пропонував прийняти його царем, він робив це нещиро. Але насправді люди робили це цілком щиро. Мені заперечить, а якщо Ізраїль прийняв би його царем? Друзі, істина в тому, що вони цього не зробили. Ми, звичайно, можемо ставити всі ці питання, починаючи словом «якби». Але факт залишається фактом. Євреї відкинули Господа. А всі подібні якщо, лише є початком питань, яких насправді не існує. І без них є багато реальних запитань, на які дати відповідь дуже нелегко. Наступні два вірші містять одну сприч нашого Господа. До кого ж цей рід прирівняю? До хлоп'ят він подібний, що на ринку сидять та вигукують іншим. І кажуть... Ми вам грали, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов Іоанн, не їв і не пив, вони ж кажуть, він демона має. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, вони ж кажуть, чоловікось ласун і п'яниця. Він приятель митників і грішників, і виправдалася мудрість своїми ділами. Іоанн був суворим аскитом, але їх це не влаштовувало». Ісус був дружелюбний, і що ж вони думали про нього? Що він не нажерай, занадто добрий до грішників? Іван був небажаний, Ісус теж. Бувають люди, яким догодити неможливо. Такі люди не люблять одного проповідника за те, що той просто стоїть за кафедрою і монотонно бубанить свою проповідь. З'являється інший проповідник, і вони незадоволені тим, що він з жаром б'є рукою по кафедрі. Третій занадто розумний, і вони не мають сил зрозуміти Його. Четвертий навпаки, говорить занадто просто, а тому вони Його теж не люблять. Є багато людей, яким ніхто не може догодити, і в часи Господа все було так само. Далі настрій одинадцятого розділу різко змінюється. По суті, у служінні нашого Господа відбувається зміна. Ізраїль відкинув Його, і Він відкидає цей народ». Однак про це, друзі, у нас піде розмова в нашій наступній передачі. До нових зустрічей. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.